0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes připravili? Podívejte se. Včera to byly tři roky od inaugurace a dva do zakončení mise prezidenta Miloše Zemana na Pražském hradě. V čele republiky tak stojí už osmý rok, je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil. Jako prezident má právo účastnit se schůzí vlády i obou komor parlamentu. Jemu uděleno slovo, kdykoliv o něj požádá. Podle únorového průzkumu agentury Median jsou téměř tři čtvrtiny dotázaných respondentů přesvědčeny, že Miloš Zeman není zdravotně způsobilý pro funkci prezidenta České republiky. Za 12 měsíců oslovil český prezident národ pětkrát. V prvním covidovém projevu vyzval k odvaze a rozloučil se s vírou ve shledání v lepších časech. Jak dobře zvládá svou roli Miloš Zeman, prezident dolních deseti milionů v horších časech? Zeptám se jeho politického souputníka, bývalého senátora a ex-předsedy strany práv občanů Jana Veleby a senátorky za ODS Miroslavy Němcové. Miloš Zeman řekl už před 8 lety, že chce být prezidentem dolních 10 milionů. Dodržuje to? Na to dnes odpověděl v našem vysílání hradní kancléř Vratislav Minář. Vždycky se najdou nějaký lidí, kteří samozřejmě mají opačný
1: názor, nebo který na vás nenechají nic suchou, ale já si myslím, že svým působením pan prezident celou dobu naplňuje to, co říkal. Ať už to věmu pravidelnými návštěvami v krajích, kde diskutuje, diskutoval Dokud to možnosti dovolili, to znamená zase se vracím k té šťastné epidemiologické situaci, tak pravidelně v v krajích diskutoval s občany, se zaměstnanci ve fabrikách. Z jejich problémy snažil se to řešit na úrovni jednání, s vládními představiteli, s ministry, s premiérem, s vícepremiérem v rámci svého expertního týmu. To znamená na těch, jak říkáte vy, jak říkal pan prezident, dolních 10 milionů pan prezident Zeman nikdy nezapomínal.
0: Během roku trvání pandemie měl prezident Miloš Zeman pět projevů k národu. Nicméně ve velikonočním a u příležitosti státního svátku 28. října se koronaviru nevěnovalo. Poprvé v souvislosti s COVID-19 promluvil prezident před rokem.
2: Chtěl bych vás proto vyzvat, abyste se vyhnuli dvěma extrémům. Ten první spočívá v tom, že tuto epidemii budete zlehčovat. Ten druhý extrém pak spočívá v tom, že propadnete panice a strachu. Děkuji vám za vaši pozornost a nashledanou v lepších časech.
0: A ve vysílání vítám Miroslavu Němcovou, senátorku za ODS a Jana Velebu, bývalého senátora, a předsedu strany práv občanů. Dobrý večer oběma, díky, že jste tu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer z Vysočiny.
0: Paní sedátorko, je Miloš Zeman právě teď prezidentem dolních deseti milionů, podle vás?
2: Já myslím, že ani právě teď, ani a ani ani jednou za těch osm let, kdy sedí v nejvyšším křesle, v nejvyšším úřadu země, tak nebyl prezidentem těch všech občanů, tak jak slíbil, jak vlastně přísahal a na základě této přísahy se stal.
0: Pane Velebo, zvlášť druhý rok druhého prezidentského období Miloše Zemana, tedy uplynulý rok, je mimořádný. Jak ho hodnotíte?
1: No tak já to musím hodnotit od druhé funkce, jeho, od jeho druhého období a já vás doplním, že od toho roku 2000 udělal celkem 27 projevů, 31 rozhovorů, a prohlášení a tři tiskové konference. Dohromady to je 58 projevů různých úrovní prezidenta republiky, takže nejenom poslední rok, takže já naopak si myslím, že pan prezident Zeman naopak je velmi činorodý a velmi dobře plní roli těch deseti milionů, za které byli zvoleny. Samozřejmě mohl bych mluvit, nechci provokovat, ale o Pražské kavárně, tam samozřejmě nikdy žádnou společnou řeč nenajde. Takže pan prezident, podle mého názoru to plní. Naopak představitelé opozice, jako pan, pan předseda Fiala, není to tak dlouho, co říkal, že ta pandemie, že odborníci říkají, že ty roušky nejsou potřeba. Není to tak dlouho, co se slavila konec pandemie na Pražské mostě a tak dále. Tak dále.
0: Paní senátorko, dnes jsem pročítala projevy a vystoupení. Pan Veleba mluví o kvantitě. Pojďme se bavit o tom, kdy pan prezident přímo v covidu oslovil národ. Bylo to pětkrát. Co důležitého podle vás za ten rok zaznělo? A co podle vás nezaznělo
2: a zaznit mělo? Já jsem měla vždycky pocit, že to je takový projev, kde se nebyl schopen pan prezident vystříhat na té složité situaci a, a trápení mnoha lidí, tak se nedokázal vystříhat toho, aby tak mírně a někdy nemírně se neobul, neopřel, nevyřizoval si účty se svými oponenty. Vzpomínám si, myslím, že to byl ten jeho první projev, kdy tehdy byli jeho odpůrci, nebo si je sám za sebe zvolil, umělci, umělecká obec, herci a, a tak jim říkal v podstatě, že... Hm, jsou takový eh, věčně nespokojení a nechci používat hru příslo.
0: Tak a... si říct, že on reagoval na to, co se v naší zemi dělo. Byla spousta pochybností eh, nad tím, kudy se vláda vydává. Fakt je nicméně těm, že, že po tom prvním projevu v dubnovém průzkumu dostal eh, za vystoupení v krizi podle CVVM vůbec nejhorší známku a klesly mu preference. Pane Velebo, vy, vy nesouhlasíte s tím, co to bylo řečeno?
1: Tak tam nebylo řečeno nic, to jsou jenom takové obecné pocity, tam nic konkrétního řečeno. Tak byla Spomenutým tady řečena fakta, Němcovou, chápu.
0: Byla řečena fakta v tom Jaká prvním fakta? projevu, ano, opravdu zazněla uh, konkrétní adresná kritika, ano, jestli si správně vzpomeneme, tak na uh, umělce konkrétního principála. Mluvím, a že mají jít do domu u si nerozum,
1: my, si, my si nerozumíme, já mluvím o tom, co říkala paní, paní ex-kolegyně Němcová. Jsou to jenom takové obecné, že lidi byli nespokojeni. Samozřejmě, ta pandemie je něco, co je nového ve světě. Co si ještě tady asi nás čekají velmi těžké chvíle. Lidi dneska už jsou plné plné nemocnice a tak a tak dále. A nikdo nevěděl, co tady toto udělá. Nevěděl to ani pan prezident, nevěděl to ani prezident Spojených států, nevěděl to prostě nikdo a kritizovat to na začátku, že něco řekl a že byli nespokojeni lidi. Promiňte, ale asi ta ta kritika
0: vedla spíš k tomu, jak to řekl a že adresně si vybral skupinu obyvatel, ale pojďme zpátky pane Velebo, vám nic nechybělo za ten rok, nic, co by pan prezident mohl říct navíc, kromě toho, co řekl. Myslíte si, že tak, jak promlouval k národu, že to bylo akorát odpovídající a víc udělat nemohl?
1: Podívejte, Podívejte, abych na to konkrétně odpověděl, tak já nebudu hledat nějaké obecné floskule, ale tam by bylo potřeba přehrát nějaký konkrétní věty, abych na to mohl reagovat. Ale nikdo není, nikdo není dokonalý. Já jenom chci říct, že pan prezident mluvil vždycky v pravou chvíli, vždycky mluvil uvážlivě. Jestli někdo se cítil dočený, samozřejmě, ale taky je potřeba vědět, že na toho prezidenta se velmi často útočí nevybíravým způsobem a já nevím, kdyby tam byl jeho protikandidát, jak by byli prostě lidi spokojeni. Pan prezident mluví adresně, pan prezident mluví docela důrazně a nic nepřikrášluje, to je jeho, to je jeho problém a mluví prostě, mluví prostě jasně a já si myslím, že těch dolních 10 milionů, o kterých mluvil, takže mluví jejich jazykem a že prostě jejich politiku dělá. To já jsem o tom přesvědčen.
0: Paní senátorko, já jsem se vás ptala, co vám v těch projevech chybělo? Mě chyběla zejména.
2: Empatie, kterou měl vůči všem občanům projevit tím, že by je dával dohromady a stmeloval. Což jsme nezaznamenali nikdy od nástupu prezidenta republiky, který se chová podle toho známého rozděl a panuj a rozděluje společnost záměrněji, rozděluje, nešetří e, sil na to, aby kde může, tak aby to rozdělení ještě rozmíchával hlouběji. Všechny ty jeho řeči o dolních deseti milionech, co to je za řeči, jakých dolních 10 milionů. Je tady občané České republiky a On byl zvolený jejich prezidentem a nemá říkat, kdo je horní nebo dolní. To jsou, to jsou prostě jeho zvláštní výrazy, kterým už tedy popichuje, kde koho v té společnosti. Potom vyzval uh, umělce, ať jsou rádi, že jsou rádi, ať drží poslu, a když se jim něco nelíbí, tak ať jdou do domovů důchodců pomoci stařenkám a, a pánům tam. Ale zapomněl, že tam byly zakázané návštěvy, pak mluví o různých kavárnách a... Tam není spojovací mě nejvíc vadí na tom, že když porovnávám státníky, když máte možnost poslechnout si například Britskou královnu, která vždycky zvolí tón, který nezastírá to, že ta situace je vážná, dokáže vlít naději těm lidem dožil, dokáže vyjádřit soustrast s těmi, kteří prožívají extrémně složitou chvíli, protože jim někdo umírá, nebo je někdo nemocný, nebo už jim zemřel. A to jsou tak propastné rozdíly, že si neumím představit, že by by třeba britská královna se takhle navážela do části svých spolupčanů, jako to dělá prezident Miloš Zeman. A nemusíme se pohybovat jenom v té covidové době. Můžeme si vzpomenout na všechny ty excesy v minulosti. A bohužel ani ten závažný stav té společnosti, která by potřebovala v tuhle chvíli mít někoho, kdo bude tou autoritou, kdo ji bude spojovat, kdo ji... Opravdu řekne, jsme... Národ, který za něco stojí, tak to pojďme společně vydržet a nezačne vedle toho okamžitě odstřelovat ty, kteří jsou mu nepohodlní, tak takovou autoritu my tu bohužel nemáme.
0: Pane Velebo, já bych ráda zůstala u toho covidového roku a nepouštěla se do širší hodnocení, ale třeba vakcinace. Není to, není to něco, co pan prezident, řekněme, nějakým způsobem několikrát tak nějak jako ne zcela jednoznačně podpořil. Dnes už víme, že tedy je to zřejmě cesta ven, ale na začátku mluvil o tom, že se bojí jehel a nyní v posledním vystoupení vlastně zpochybnil jednu z očkovacích látek, která je na trhu, ani nebudu opakovat, která to byla, na úkor sputniku, který tady schválený není. Nejsou tohle věci, které jsou poměrně matoucí a prezident, i když si je myslí, by je zkrátka dobře neměl říkat?
1: Je to právě naopak. Kdyby vakciny tady byly, kdyby jich bylo dostatek, kdyby molok Evropské unie plnil to, co slíbil, kdyby udělali smlouvy takový, aby ty vakciny tady byly, tak prezident do toho vůbec nemusí zasahovat. Je to přesně naopak, než říkáte, prezident v pravou chvíli, kdy ta společnost je z toho nešťastná, kdy umírají lidé, tak pan prezident zkrátka dobře napsal dopis prezidentovi Ruska, Pan prezident napsal dopis čínskému prezidentovi a mimochodem jedná Izraelem. s Izraelem. A čo, jinými slovy, on zachraňuje něco, co Evropská unie zkrátka měla bez takovýchto zásahů tady mělo být. A jistě víte, a paní ex taky, že na Slovensku ta vakcina už je, že v Maďarsku ta vakcina už je, že je v dalších zemích, v Srbsku, v Chorvatsku, Tak já nechápu, proč bychom my měli pana prezidenta za to kritizovat, když je to přesně naopak. Vy jste přeskočil to, na co jsem se ptala, ale
0: tohle, co říkáte, zvednu a poprosím paní Někcovou. Já by teď poprosím paní Někcovou, jak zareagovala, ještě se k tomu vrátíme. Nemá pan Veleba jistým způsobem v tuto chvíli pravdu, jsme v nějaké nouzi, ty dodávky skrze Evropskou unii jsou stále takové, doufáme, že to dobře dopadne, ale jsme z toho nervózní. Není to prostě nějaká akce, ke které se pan prezident jaksi vydal a není vlastně v tuto chvíli dobře říct, že. Fajn, že tyto
2: kroky podniká? Já zásadně nesouhlasím s tou akcí pana prezidenta a zároveň je kolem ní spousta nejasností. Jenom si připomeňme, že pan prezident oznámil, že požádal jak ruskou stranu, tak čínskou stranu o to, aby nám dodala nějaké vakcíny čínské a ruské. A že tu žádost odeslal na základě prozby premiéra Andreje Babiše Andrej Babiš uplynou do dny a řekne, že to není pravda, že žádnou takovou závaznou prozbu neměl, takže mě by strašně zajímalo, co se vlastně mezi těmi dvěma muži odehrálo. Je to v podstatě pořád ta stejná hra, kdy jeden druhého drží v šachu, protože oba dva jsou si velmi potřební e, proto, aby mohli držet v tomto tandemu prostě držet svoji moc, ale zpět k té vakcině. myslím si, že rozhodně není dobré gesto a dobrý krok od prezidenta země, aby doporučoval svým občanům vakciny, které nemají příslušné atesty a aby zároveň tlačil na ústav pro kontrolu léčiv, aby se nebál, aby okamžitě ten atest dal, přičemž slyšíme její předsedkyně, která říká jasně, jaké standardy musí být použity k tomu, aby mohla posoudit ten lék, nejenom tedy ta Evropská léková agentura, ale také, jaké procesy souvisí s tím schvalováním na domácí půdě. Je tady možná udělaní výjimky ministrem zdravotnictví, což se tedy stalo na Slovensku a vidíme, že to tam teda vede k ohromné politické rozbušce a jsem moc zvědavá, kolik lidí tedy tu vakcínu neotestovanou, neprověřenou si nechá pichnout. Já bych si ji za této situace rozhodně pichnout nenechala. A to si myslím, že není, já v tom vidím jedině ten neustálý a setrvalý um, takový krok vstřícný pořád k Rusku a pořád k Číně, kdybychom se bavili o zahraniční politice pana prezidenta, tak určitě tohle to bude zapadat do toho jeho schématu, kdy jakýmkoliv, jakoukoliv možností otvírá tyhle ty dveře i za cenu, ať už to bylo zpochybnění bezpečnostních služeb BIS, a nebo dnes za cenu té neprověřené vakcíny.
0: Já bych se ke Sputniku ráda vrátila, pane Velebot, tak, jak jsem se ptala na začátku. Pan prezident zkrátka dobře řekl, že jedna z těch vakcí, které jsou na trhu, je horší než Sputnik, že on, kdyby mohl, tak se klidně nechá očkovat Sputnikem, spíše než tou vakcínou, kterou jmenoval, opakuji, že ji nemenuji záměrně, protože ty informace, které dostáváme, jsou matoucí. Ptala jsem se na to, jestli prezident, který není ani vakcinolog, ani epidemiolog, bez uvedení zdroje, proč to říká, má tohle říkat těm lidem v tuto chvíli, kdy se registrují do systému očkování a jde jim o život?
1: A proč by to říkat neměl? Můžete mi říct jediný důvod, když se registrují. To je, to je jediné, co se děje. Já jsem se taky zaregistroval a budu, budu dlouho čekat. A těm lidem, kteří to dostanou, kde jsou plný jednotky incenzivní péče, kde na západě, na severu nestačí nemocnice, kde už se vozí do zahraničí, tak zkuste se zeptat tam a zkuste tam udělat u těch lidí otázku, jestli, když by měli vakcínu, která, která má určitou naději, jestli by si ji nechali nebo nenechali. Víte, ona, ta vakcína, mně to připadá, že ty vakcíny že jsou takové ideologické, že to se nedá prostě. To se, prostě ta vakcína je od toho, já si myslím, že ten problém v Rusku je ten, myslím si, že jejich výzkumné ústavy, že jejich vývojové, že jsou na velmi dobré úrovni, ale ten skvalovací proces v té Evropské unii, ten je možná, ten je možná velmi zdlouhavý, možná, možná nekonečný. A ptám, se, a ptám se, proč Slováci to udělali, proč to udělali Maďaři, proč to udělali chorvati? proč to udělali v Brazílii, je to, já nevím, asi ve 40 zemích světa, a tam nejsou prezidenti Miloš Zeman, kteří to je jako to táhli na východ, on to naopak vyvažuje, to prostě je tu jednostranou politiku, která směřuje jenom k těm firmám a nebudem si říkat, že to není velký biznis, čili v tom to, to ještě čas zhodnotí.
0: Tomu, co říkáte, rozumím, paní Němcová, chcete na to reagovat. Ta otázka byla, jestli za této situace je potřeba do toho vnášet další nejasnosti, pokud nemluvíme například o schválené vakcíně, ať už tím suklem, na který, jak jste řekla, se jistým způsobem tlačí, anebo Evropskou lékovou agenturu. Já si myslím,
2: že přesně. Ti lidé, kteří se teď perou s tou nemocí, anebo se obávají, že by jí mohli dostat, tak potřebují mít nějakou jistotu. A tou jistotou je prověřený lék. Jako na cokoliv jiného, když jsme nemocní, tak si do sebe nenecháme dát věci, o kterých si vůbec nejsme jisti, že by nám mohli pomoci. Ale mluvte toto za je, sebe, paní Němcová, nemluvte já, za ty lidi, prosím, já já se jsem vám na do řeči, tak mě prosím, nechte domluvit. Když jste vyjmenovával všechny ty státy, které přijímají tuto neprověření, vakcínu, která nemá potřebné atesty a nemá je proto, protože Rusko ne a ne požádat tu správnou agenturu je velmi zvláštní, že žádalo agenturu, která má stejnou zkratku v názvu a tím se nějakou dobu vyhýbalo tomu posouzení Evropské unie a za druhá zajímavost je, že v Rusku samotném se ta vakcína vůbec netěší žádné dobré pověsti. Je naočkováno asi 2% občanů Ruska, nemají ani pro své občany Nenechal se jí očkovat ani prezident Putin a ani nějak demonstrativně se za ní nepostavil. A já ji beru jako skutečně ten hybridní nástroj, kterým mají pomocí této vakcíny si jakoby získávat svoje pozice na teritoriích, o které, na kterých tyto pozice Děkuji ztratil. za to vysvětlení ale... a pojďme
0: prosím zpět, krali pana prezidenta. Udělal... Pan prezident, za ten rok, podle vás, paní Němcová, něco dobře, jednu jednu dobrou věc, kterou
2: oceňujete, že udělal a třeba ji udělal v pravý čas? Dlouhodobě bych řekla, že já si oceňuji na jeho postoji vztah k Izraeli a k tomu, že skutečně s touto zemí udržuje v té zahraniční politické rovině velmi dobré vztahy to, musím říct si, rovinu trvá po celou dobu jeho prezidenství, je to konzistentní postoj a za tenhle ten já jsem vděčná, ale to ostatní, o čem já mluvím, rozvracení té politiky zevnitř, když si spomeneme na jeho excesy kolem sestavování vlády, kolem toho, jak nechtěl odvolávat ministry, jmenovat jiné ministry, jak říká Andrej Babiš, budu jmenovat, ať se děje, co se děje za každou cenu, jak devalvuje hodnotu našich bezpečnostních služeb na venek. To jsou všechno věci, které skutečně podminovávají ten prezidentský úřad v nejméně vhodnou chvíli, kdy se vracím k tomu, že bych ale Izrael
0: je to pozitivum tedy a pane volebo vás se musím zeptat je něco, co kritizujete na Miloši Zemanovi, jak vystupuje v této covidové krizi nějaká věc, která se mu podle vás nepovedla, kde přestřelil a nebo se netrefil do terče?
1: Podívejte, já se ještě musím promít jednu větu k tomu sputniku. Paní Němcová tady říká, že to je neprověřené, že to prostě je špatné. A proč tedy v Německo, Německo plánuje licenční výrobu Sputniku? To je, to je, to je prostě fakt.
0: Nechme tu otázku jako otevřenou, ale prosím, odpovězte mi na tu mou. No, je by,
1: nebo, Nezlobte se, nemůžu nechat otevřenou. A my na ní, neumíme odpovědět. A na ní neumíme
2: odpovědět. Ta vakcína je dosud evropskou lékovou agenturou neprověřená. Jestli v budoucnu bude prověřena a Německo bude chtít ji vyrábět, ať si ji vyrábí, ať si ji vyrábí třeba i Česká republika, ale v tuto chvíli ty příslušné atesty nemá. Snad to mohle každý rozumí. A to jsou to fakta. Jasné. Odpovíte
0: mi, pane Vele,bo na tu otázku, je cokoliv, co se vám úplně nelíbilo v tom vystupování pana prezidenta za tento covidový rok?
1: Podívejte, já v politice už nejsem, jak jistě víte. Pana prezidenta samozřejmě sleduju, jsem jeho příznivec, volil jsem ho jako, většin, jako nadpoloviční většina ve dvou volebních obdobích Čechů a prostě České republice. Bylo to přes a kolem 2 700 000 lidí, e, takže já na toto neumím dost dobře odpovědět. Samozřejmě, že pan prezident má některé, má nějaké nedostatky, ale abych si tady hledal nějaké obecné floskule, e, zdůrazňoval prostě, že něco se mu nepovedlo, že něco je neprověřené a podobně. Já nezlobte se, ale netuším. Pro mě pan prezident je majestát, tak jak byl byl pan prezident Havel, když mluvíme o tom zdravotním stavu a způsobilosti, ať to někdo zkusí srovnat, ne, že bych chtěl do toho zabíhat, do toho jsem nechtěl, ale pan prezident podle mého názoru má vynikající paměť, má vynikající rétor, mluví v pravý čas, mluví úderně, někdy... To bych možná řekl, někdy mluví příliš tvrdě, to možná jo, ale to jeho, to jeho natura, ale eh, on tu roli podle mého názoru plní a plní ju víc než dobře.
0: Díky za tu odpověď, prosím zůstaňte eh, s námi, protože budeme pokračovat. Podle Miloše Zemana Potrvají problémy s covidem už jenom 6 měsíců. V září by měla být podle jeho slov totiž naočkována většina obyvatel Česka, čímž epidemie podle něj fakticky skončí. Bude to takhle jednoduché. Zeptám se Jana Veleby i Miroslavy Němcové. Zůstaňte s námi. Ahoj, já jsem Rixo. Určitě jste už slyšeli o srovnávačích pojištění. Ale víte, jaké typy pojištění si můžete srovnat na Rixo.cz? Všechny! Povinné ručení a havarijní pojištění, klasika... Pojištění domácnosti i nemovitosti. Životní pojištění taky, takže neriskujte a radši rixujte. Srovnejte si jakékoliv pojištění. Rixo.cz. Nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění.
1: Nejsme to jen my lidé, kdo občas potřebuje podat pomocnou ruku. Někdy je to příroda. Proto letos Bauhaus zasadí 100 000 stromů. Ale díky vám to může být ještě mnohem víc. Podrobnosti na skutečné štěstí.cz Bauhaus, když se to má podařit.
2: No to víte, máme hodně práce. Jak jsme teď snížili úroky, tak si k nám lidi převádějí půjčky, aby ušetřili některý i od vás. Mně tak napadá, nechcete je taky snížit ty úroky? Snížit úroky. Mhm. Já vás asi bldě sli- Asi špatný signál. Já teď vyždím do tunelu zrovna. Tohle je videohovor.
0: Teď je důležité, kde máte půjčku. Převejte si k nám s úrokem od 3,9% a ušetříte na splátkách. Airbank i banku můžete mít rádi.
2: Jaro vždy vítám úklidem. Pustím domů tu čerstvou vůni a vezmu si k ruce společníky, kteří se nevymlouvají. S nimi je uklízení čistá radost. Pro jarní
0: úklid vám Adela doporučuje WC Závěs Brev se slevou
2: 56% za 64,90 Banish Oxy Action za pouhých 129,90 A vybrané výrobky Savo se slevou 30% Již třetí rok v řadě se píšníme oceněním Top Employer Česká
0: republika Kaufland, moje první volba Víš, že si teď v
1: Tesco můžeš půjčit třeba 100 tisíc dřív, než připravíš tenhle salát?
2: Fakt? Tak to je pecka. Půjčte si v Tesco na kartu třeba 100 tisíc za 1910 korun měsíčně. Navštivte Tesco nebo volejte 800 39 devítky, osmičky.
1: čokoláda výhradně z alpského mléka.
0: Milka jemnost chutná lépe. na vás může být moc,
2: ale z penězi si hlavu lámat nemusíte. U nás se ženete velkou, menší i tu nejmenší půjčku a do 30 dnů ji můžete zdarma vrátit. Česká spořitelna.
1: Datartu právě škrtáme ceny. Udělejte si radost smartphonem Xiaomi s vynikající výdrží baterie a skvělým výkonem. Datart. Opravdový elektrospecialista. <těk>
2: MutuMutu mutu. je životní pojištění, které vrací peníze za zdravý životní styl. Pojistěte se na MutuMutu.cz a získáte navíc chytré hodinky. MutuMutu. Mutu. Zdravé životní pojištění. V Datártu právě škrtáme ceny. Tak přičte! Takové slavy totiž jinde jen tak nenajdete. Chytrý robotický vysávač ETA s laserovou navigací za bezkonkurenční
1: cenu uklidí za vás. Datart, Opravdový elektrospecialista.
2: Když se rozhodujete, co podniknout dál, nebo plánujete něco nového, s našimi úvěry i podpůrnými programy to zvládnete. Právě u nás se o tom přesvědčil každý druhý podnikatel financovaný v programu COVID-3. Najdeme řešení i pro vás. Komerční banka. Budoucnost jste Každá rodina je tak trochu svá, jedinečná. A jen málo který vůz splní všechny naše požadavky. Naštěstí je tu jedno řešení. Hyundai i30 v limitované edici Family. Prostorné kombi, fastback nebo hatchback. S úspornými motory, moderní konektivitou a bohatou výbavou. Již za necelých 380 tisíc korun. Pro každou rodinu. A navíc s příslušenstvím za polovinu a také všemi benefity Hyundai. Jarem se probouzejí i klíšťata. Neváhejte a nechte se co nejdříve očkovat proti klíšťové encefalitidě. Závažnému virovému onemocnění, na které není specifická léčba. Navštivte lékaře a nechte se očkovat nebo přeočkovat vakcínou FSME Immun. že věci, na kterých záleží, vyžadují lásku a zvláštní péči. Proto používáme pšenici, která je pěstovaná odpovědně a šetrně, aby každá naše sušenka dostala péči, kterou si zaslouží. Díky maličkostem jsme si blíž opávia po generace v rodinách.
0: 360 stupňů je zpátky. Díky, že jste zůstali. Naše téma je covidový rok Miloše Zemana. Mými hosty jsou senátorka Miroslava Němcová z ODS a bývalý senátor Jan Veleba. Díky, že jste zůstali. Paní Němcová, totožňujete se s optimismem Miloše Zemana, že v září bude fakticky konec?
2: No konec v září v žádném případě nebude. Přejme si kdo umí, modleme se za to, aby co nejdříve skončila ta epidemie samotná, ta nákaza, aby se přestala šířit a abychom se začali uzdravovat po té zdravotní stránce. Ale celkově uzdravování společnosti, ať už to vezmeme v rovině, dejme tomu, vzdělávací nebo v rovině eh, ekonomické, tak bude trvat, to se netrofmu říct, ale rozhodně několik let.
0: Pane Velebo, uh... Jak bylo řečeno, schodek rozpočtu je v tuto chvíli dosud nevýdaný, výpadek ekonomiky neodhadnutelný. Lze říct, že pro očkováním společnosti optimisticky vzato v září tohle fakticky skončí?
1: Tak já nevím, co tato vize pana prezidenta má spojeno se schodkem a s s tím ostatním zdravím. Já si myslím, že právě přesně tady toto, co řekl pan prezident, je to, co by ty lidi mělo spojovat, co by jim mělo dávat naději, jakože dává. A samozřejmě každý z nás ví, který žijeme v této zemi, který čteme, který posloucháme rozhlas a tak rozdělovací prostředky, tak víme, že to bude velmi obtížné a ten, kdo to dokáže, tak si zaslouží úctu. Pro mě ovšem není důležité, jestli to bude o den dřív nebo později. Pro mě je důležité, aby tady byly co nejdřív vakcíny, aby se očkovalo, aby se lidé sklidnili. A v tomto směru já si myslím, že přesně pan prezident dělá to, co dělat má. V tomto případě dal naději a v tomto případě si myslím, že mluví hlasem těch občanů. Je to jeho občanský hlas, za který on byl zvolen. A ještě bych snad doplnil, že to Německo tu výrobu plánuje, toho Sputniku. A už je dneska jasné, nechci končit negativně, ale už je dneska jasné, že ten Pfizer, Pfizer že ta firma zkrátka dobře ty vakciny v tom množství, v které naslouvala Evropská unie, sem nedodá do Evropské unie. A my je nebudeme mít také v plném počtu.
0: Tady to Takže máte ta informace přímo od výrobce? Předpo- to máte informace od výrobce? Nebo víte něco, co ne, my... Já
1: mám, já, mám, já mám informace od bezpečnostních analytiků, které maj, kteří mají informace a Německo skutečně plánuje o, a my plánujeme společně s Izraelem, jak tady bylo řečeno. A myslím, že, myslím, že s Dánskem plánujeme vývoj s nějaké nové vakcíny, protože ono to totiž a neskončí tady tady tady, tady tímto.
0: Paní Němco máte podobné informace, prostě, aby ty lidi... Promiňte, máte podobné informace, protože to je uh, zásadní věc, pokud už někdo dnes ví, že Pfizer ty vakcíny nedodá, jak říká pan Veleba, pak tak samozřejmě... Já, já nemám situaci.
2: napojení na žádné bezpečnostní analytiky a, a nemám tyto informace, veškeré informace, které mám, jsou z veřejně zdroji zdrojů, z médií. A je pravda, že v Senátu jsme měli možnost několikrát mluvit v poslední době s ministrem zdravotnictví, který tam říkal, kolik a kterých vakcín je objednáno. Spíš varoval před tím, že by měli v druhém druhém kvartálu přijít do České republiky velké objemy těchto vakcín a že pokud nebude dobře nastavený ten systém, aby se je podařilo rychle proočkovat, tak tam můžeme nabrat velké spoždění. A to mě mrzí, že se to spoždění nabírá už Teď, protože zase z těch veřejných zdrojů čtu o tom, že vakcíny třeba leží a nejsou proočkovány už ty, které jsou nyní v České republice. O čem,
0: je velká diskuse, do ní se teď nepouštějme. To, co říkal pan Veleba, že to je přesně role pana prezidenta, aby tu naději lidem dával. Pan prezident opakuje, že řekl, že má za to, že v září už bude většina společnosti proočkovaná a tím náš epidemický problém fakticky končí, tím problémy končí. Není to, paní Němce, to, co skutečně lidé vlastně potřebují
2: slyšet v tuto chvíli, ale nikdo nepopírá, že očkování jediná naděje, kterou v tuto chvíli máme všichni dokola Pořád říkáme, aby se zrychlilo očkování, aby byl systém nastaven, ale nikdo se netroufne odhadnout, jestli to bude v září, kdyby to bylo v červenci, kdyby to bylo v květnu, budeme všichni šťastnější. Tak já tady nechci pana prezidenta za každou cenu říkat, že nemá pravdu nebo že ten odhad je špatný. Já si moc přeju, aby to bylo co nejdříve abychom ty vakciny sem v České republice, ty prověřené vakciny, ty bezpečné vakciny, abychom je tady měli, abychom byli co nejdříve na očkování a přeji také zdraví panu prezidentovi.
0: Pane Velebo, poslední otázka na vás. Kdo si myslíte, že bude příštím českým prezidentem? Protože tahle otázka dřív nebo později začne padat a sám pan prezident ji bude řešit.
1: <hým> tak takový zdroj já nemám. A to bych tady jenom vyslovoval svoje přání dopředu a to v žádném případě dělat nebudu. Ta politická scéna je velmi složitá, ten volební souboj bude, tak jako byly poslední, poslední dva, bude velmi, velmi tvrdý. Já si, jenom, já si jenom přeju, aby tento národ, ať až, až bude zvolen kdokoliv, tak aby zkrátka dobře, zase tady nebyla silná skupina opozičních politiků, který cokoliv ten prezident udělá, tak je podrobeno kritice. A já bych to říkal velmi jemně. A já bych na závěr tady řekl, jestli už je to závěr, je to závěr. Já bych se jasně zopakoval. Já bych tady jasně zopakoval z Vysočiny, že role prezidenta je dávat lidem naději bez nějakých podtextů. A přesně to pan prezident v té své vizi, v tom svém přání, konce očkování tady jasně řekl. Takže tímto bych se rozloučil s diváky.
0: Říká Jan Veleba, bývalý senátor. Děkuji, že jste s námi byl a také byla mým hostem paní senátorka Miroslava Němcová. Díky, že jste s námi byla. Na Hezký večer oběma. A... a hezký večer přeju i vám. To je z dnešních 360 stupňů vše. Já se budu těšit zítra. naveděnou.